3: Sophie Rocher.
2: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous trouvez que ça va pas super bien dans votre vie, vous pouvez toujours vous dire que ça va peut-être un petit peu mieux, en tout cas qu'Alec Baldwin, l'acteur américain. On a appris aujourd'hui qu'il allait être inculpé pour homicide involontaire. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2021, au mois d'octobre, dans un ranch du Nouveau-Mexique? Euh, il avait tiré avec une arme dans le cadre du tournage d'un film. Mais l'arme qu'il avait entre les mains euh, avait des balles, non pas des balles à blanc, mais des vraies balles. Et il a tué la directrice photo Alina Hutchins. Elle est morte donc après avoir reçu un projectile. Euh, J'avais envie de parler de tout ça avec quelqu'un qui connaît bien les mesures de sécurité qu'on impose ici au Québec et à l'étranger sur les plateaux de tournage. Il s'appelle Jean Frenette. Il est coordonnateur de cascade, réalisateur de séquences, d'action. M. Frenette, bonjour.
4: Bonjour. Euh,
2: quand vous avez appris aujourd'hui qu'Alec Baldwin était inculpé pour homicide involontaire, quelle a été votre réaction, Monsieur Frenette?
4: Écoutez, je ne suis pas surpris parce que je pense que c'est ce que ça mérite, en fait, là, parce qu'il y a eu tellement de, de manques par rapport à, au protocole sur un plateau de tournage avec des armes à feu. Et euh, ce qui est toujours incompréhensible dans tout ça, c'est qu'une des règles très importantes lorsqu'on tourne, Lorsqu'on a une arme à feu, on ne pointe jamais l'arme. Même avec des balles à blanc, on ne pointe jamais, même avec rien dedans, vers quelqu'un. Donc, même quand on tourne, on ne vit jamais vers la caméra. C'est quand même aberrant de voir que cet homme-là, avec toute l'expérience qu'il y a en cinéma, d'avoir carrément pointé l'arme vers, vers la caméra, carrément, il, y a, il y a, il a accroché le, le directeur photo et la réalisatrice qui est en arrière, du ouais. coup, dans, avec une seule balle. Donc, il euh, y, y, y a un manque énorme, évidemment, de la part de, de, de l'armurière, Anna euh, Guterres. Et bien sûr, le premier assistant en réalisation aussi. parce Il y a toujours un protocole sur le plateau de tournage. J'en ai, ai parlé souvent avec, euh, avec d'autres gens, là, pas, au niveau des unions et tout, là, mais il n'y a rien qui se fait sans qu'il y ait eu... un, un tous ces steps-là pour arriver à faire ça, dire qu'on okay, peut tourner, c'est clair. Hein? Donc là, on a vraiment passé à côté de. Je pense qu'on a, a. Si on va sur, sur un document, on va, on, va, on va cocher les cases que toutes, les, toutes les, les choses devaient être faites dans les règles de l'art, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cases qui ont été cochées. Ça, c'est sûr et certain, mais, malheureusement.
2: Mais j'adore la façon dont vous le résumez, M. Frenette, parce que c'est excessivement clair. C'est que même si on avait mis toutes les mesures en amont, ce qui manifestement n'a pas été le cas, mais même si on avait fait ça, le geste lui-même d'Alec Baldwin comme comédien qui prend une arme et qui la pointe directement vers la caméra, ça, en soi, c'est fautif.
4: Exact, exact. Je vous donne un exemple. Je te l'automne dernier, j'étais dans l'Ouest canadien, je tournais un film, puis on tournait avec des armes à feu, mais pas de balle, pas de balle à blanc, rien, tout était fait par ordinateur après. Okay? Mais même là, c'était toujours clair avec l'armurier, avec tout le monde, qu'on ne pointait pas l'arme vers quelqu'un. D'accord. Donc, imaginez, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ce qui est inconcevable dans ma tête, pour moi, c'est qu'un gars comme ça, que ça, fait, ça fait au moins 40 ans, c'est pas 50 ans qu'il est dans le domaine du cinéma, puis il a fait des films avec des armes à feu, et il connaît très bien le... Les 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 procédures. Oui, tout à Donc, fait. Euh, mais c'est un gros manquement, un mais... gros manquement.
2: Mais ce que je comprends aussi monsieur Frenette c'est parce que vous insistez beaucoup je, je trouve ça intéressant sur l'expérience d'Alec Baldwin parce que comme on dit c'est pas son premier rodéo hein <rire> c'est pas la première fois qu'il tourne dans ouais. un film mais aussi c'est surprenant parce qu'on se dit euh, le nombre de films américains en particulier parce que peut-être qu'ici au Québec c'est <rire> moins courant dans nos films mais on a juste à penser dans toute l'histoire du cinéma américain ça part des films de cowboy puis ça va au film de Tarantino ça va, je veux dire, il n'y a à peu près que, c'est difficile de trouver un film américain où il n'y a pas au moins une scène où il y a quelqu'un qui sort un fusil puis qui fait par là c'est soit un AK-47, soit euh, euh, un, un fusil, je veux dire, ça fait tellement partie du cinéma américain que c'est oui. surprenant que c'est sur un tournage américain que ça se soit produit.
4: Tout à fait, puis je veux dire, euh, qu'on qu fasse un film au Québec avec des armes, quand on a fait, exemple, euh, Bon, Bad, Cop 2 ou Nitro oui. ou Roche, etc., et les procédures sont les mêmes, que je sois à Montréal ou que je sois à Toronto, à Vancouver, à Los Angeles, à New York, peu importe où on est, où on tourne, c'est les mêmes procédures. Donc, c'est clair qu'il y a eu un énorme manquement, une grande négligence, en fait, de la part des de, euh, gens qui sont sur le plateau qui devaient gérer cette euh, ces moments-là, c'est-à-dire l'armurier, la première scénarisation, puis je pense, j'en ai parlé aussi avec l'UNISP, avec les gens de l'Union, qu'ils devraient avoir un cours pour justement éduquer un peu plus les techniciens qui sont sur le plateau, pour être capable de reconnaître si l'inspection de l'arme a été bien présentée devant tout le monde, s'il y a des doutes, on veut voir, Donc parce que c'est hyper important. Il va toujours y avoir des, des productions qui vont, qui, vont, qui vont vouloir faire euh, des séquences d'armes à feu avec euh, des balles à blanc. Donc, ça va toujours être là. Mais moi, ça ne m'inquiète pas en, en tant que choix parce que tous les plateaux que j'ai travaillé pour Québec, on a des super bons techniciens. on a tout ça. À Toronto aussi, Vancouver. Donc, euh, c'est souvent dans, sur des petites productions, enfin, on dit petit, c'est Alec Baldwin. On ne peut pas dire que c'est petit. <rire> non. Right? Donc, euh, par contre, ce qui se passe, c'est que l'argent va plus en haut. Je voilà. On va rentrer dans les détails. Et bon, en bas, ben, on va, on va chercher une, une, une armurière de début 20 ans qui n'a pas beaucoup d'expérience parce qu'on la payera pas cher. Puis on va lui demander de faire l'armurière, puis l'accessoiriste, la, puis faire ci, puis faire ça. Oui. Donc, au bout de la ligne, c'est sûr que c'est la recette pour une, une tragédie à un moment donné.
2: Oui. Qui, à vos yeux, est le plus responsable? Parce que là, vous nous avez nommé trois personnes qui ont contribué à ce drame-là. Donc, l'armurière, euh, premier assistant à la réalisation, Alec Baldwin lui-même. Oui. Si vous deviez partager la responsabilité, le la plus grande pourcentage de responsabilité, il irait à qui parmi ces trois personnes-là?
4: C'est l'armurier.
2: Hmm.
4: Parce que, la faute... parce que c'est la première personne. Ouais. Vous savez, les, les, les balles, mettons qu'on fait des films plus modernes avec des, des 9 mm, avec euh, avec des, 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 des chargeurs, etc., où c'est jamais chargé trois jours à l'avance. Les balles sont mises dans, dans le chargeur ou dans le pistolet pratiquement sur le set pour démontrer que c'est bel et bien clean, qu'il n'y a, ouais. a pas de résidus, il n'y a pas rien. Donc, euh, ça, ça part de là. là t'sais. Puis moi, J'ai bon, lu aussi qu'elle avait comme actionné le, le fournisseur de. de de, de, de munitions puis oui. de d'armes de, à feu mais bon il reste qu'au bout de la ligne la personne qui est l'armurier. C'est pour ça que c'est une grosse job, c'est hyper important. Puis énorme respect pour ces gens-là de mettre leur pied à terre parce que souvent sur les plateaux puis j'imagine comme un truc comme ça. Ok, let's go, let's go, let's go. Il faut le faire. On n'a pas beaucoup de temps. On, peu importe, C'est souvent la, la situation. Et ben il faut quand même mettre son pied à terre. C'est la même chose avec les cascades. Écoute, on n'est pas prêt. On va prendre le temps. Puis on va le faire comme il faut. Même chose avec les guns. Ben, juste une seconde. On va vérifier comme il faut. Puis si elle avait mis des, des balles puis dernier elle les vérifier chacune au lieu rocher peut-être, puis de, mm -hmm. de, 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 de tout mettre ça dans, dans, dans le pistolet. donc euh, C'est toujours le même scénario qui se répète tout le temps. puis Tout le monde a peur un peu des fois de se faire taper sur les doigts parce qu'ils sont pas prêts à attendre ou, sont pas, ou on, décide, on décide de changer l'ordre des scènes. Donc là, il faut, faut, faut aller plus vite, mais il faut prendre le temps de faire les choses correctement pour assurer la sécurité de tout le monde sur le plateau.
2: Mais ce qu'on entend de plus en plus, par contre, sur les plateaux de tournage, que ce soit télé, que ce soit cinéma, c'est que tout le monde veut économiser des sous, donc le temps, mm -hmm. c'est de l'argent, puis du temps, on en a de moins en moins. Donc, est-ce que le premier coupable, c'est pas justement le temps ou la, la volonté d'économiser des sous?
4: Ça, c'est sûr et certain que ça part d'en haut, la gérance à partir du directeur de production, du du poster euh, line Producer, etc., qui eux gèrent vraiment l'équipe, euh, le budget et tout. Euh, à ce moment-là, d'être assez euh, professionnel pour euh, laisser le temps, et même si ça prend un peu plus de temps pour, une, pour la sécurité. C'est comme c'est pas quelque chose qu'il faut le faut, né, faut n'égliger. Tu sais.
1: oui. Donc non,
4: c'est sûr et certain que oui, ça part d'en haut. La, la pression vient d'un peu plus haut.
3: Là pas
4: C'est ouais. que directement sur le plateau, dans l'action, c'est vraiment l'armurier avec le premier assistant parce que lui, est à côté d'elle quand il remet l'arme à, à l'acteur, peu, peu importe okay, que ce soit, et il, il va voir en même temps que c'est clean, puis il va dire oui, c'est clean, c'est correct, c'est bon, c'est safe. Donc, euh, ces deux personnes-là sont les, les personnes qui vont interagir avec l'acteur, qui va se faire remettre l'arme. Souvent, surtout pour euh, quand c'est les acteurs principaux.
2: D'accord. Euh, donc, euh, quand euh, la nouvelle est sortie aujourd'hui, donc il y a deux personnes qui sont euh, euh, inculpées d'homicide <rire> involontaire: euh, Alec Baldwin à titre d'acteur et de producteur et l'armurière <rire> Anna Guter Gutierrez Reed. Euh, <rire> chacun deux euh, accusations, deux chefs d'accusation, donc d'homicide involontaire, et euh, selon euh, le, 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 le ministre de la Justice de Santa Fe, enfin le District Attorney, euh, devant oui. la preuve, il a dit ben, il y a suffisamment de preuves pour euh, les, les, les accuser, les deux. Euh, ils font face euh, à une possibilité de 18 mois en prison, bon, 5000 d'amende. Moi, je me questionne sur euh, des accusations qui sont déposées contre un comédien. Je comprends qu'Alex Baldwin n'est pas juste comédien dans ce film-là. Euh, Rust, il était aussi le producteur, donc ça explique peut-être pourquoi. Mais moi, mm -hmm. je me dis euh, quand c'est arrivé cette affaire-là, ça a dû faire peur à plein de comédiens qui se disent, ben, écoutez, moi, je me présente sur un plateau de tournage, euh, je suis responsable de dire mes lignes de dialogue. Mm -hmm. Après, ouais. pour le reste, je pense qu'il y a des professionnels qui m'entourent et, et qui chacun a sa responsabilité. Je commencerai mm -hmm. pas moi à euh, euh, remettre en doute le professionnalisme de mes collègues. Euh, Est-ce que ça vous a surpris, vous, qu'un comédien soit euh, accusé d'homicide involontaire pour quelque chose qui, pour lequel il n'a pas vraiment de responsabilité?
4: Ben, sa responsabilité, c'était de, de pas pointer la gueule vers les gens.
2: Oui, mais ça dépend de ce qu'on lui a dit de faire. Si on lui a dit, non, ben, ben nous, on, on veut est... que ce soit mmh. plus réaliste puis il faut que tu, tu pointes ton arme,
4: ben, je pense qu'un un, un gars de sa trempe et de son expérience, il aurait été capable de dire « Non, non, moi, je fais pas ça, c'est n'est pas comme ça, ça c'est pas sécuritaire. » Donc, euh, moi, je le vis là, continuellement quand je suis sur des plateaux. Là. Je veux dire, les acteurs euh, avec moins d'expérience que, que Baldwin puis qui sont vraiment à cheval sur les principes « Non, non, je vais voir le gun, je vois voir les balles où puis les ben, ah, oui. briefing avec les acteurs. Ah, oui, oui, encore plus à cause de cet accident-là, mais c'était comme oui. ça avant aussi, là. Donc, euh, c est, c est,
2: donc à vos yeux, ça. à vos yeux, Monsieur Frenette, il y a clairement dans ce qu'on sait, en tout cas parce que ni vous ni moi on était là sur le plateau, mais ce qu'on sait, c'est quand ouais. même de toute l'information qui nous parvient. À vos yeux, il y a eu vraiment une négligence ou une un, un manque de, de 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 sérieux de la part d'Alec Baldwin. Ça, c'est clair pour vous.
4: Ça, c'est clair, parce qu'il y a des procédures, comme j'ai expliqué tantôt, qui n'ont pas été suivies. D'accord. Autant, autant de la part de l'armurière que de Baldwin, que lui il y avait une gun, qui n'aurait jamais dû pointer l'arme à feu vers... Euh directement vers la caméra ou juste à côté où le caméraman était puis que la, la réalisatrice est en arrière. Ça fait pas de sens.
2: D'accord. Euh, la mort très triste d'Alina Hutchins oui. euh, a eu évidemment euh, des conséquences. Euh, Diriez-vous que depuis ces événements-là, qui remontent à octobre 2021, que euh, sur les plateaux de tournage, que c'est beaucoup plus sécuritaire ou qu'il y a encore du chemin à faire?
4: Écoutez, c'est pour, pour ma part, personnellement, pour mon expérience, ça l'est déjà très sécuritaire. Je pense que c'est un cas isolé. On peut voir souvent dans les productions qui ont de plus petits budgets, où on essaie de couper les coins longs, euh, qu'on essaie de, comme vous disait tout à l'heure, de sauver du temps, etc., ouais. et euh, d'engager des gens qui sont moins compétents. C'est là où ça se passe. Ça se passe pas sur des gros projets. Euh, les gens ont trop d'expérience pour savoir. Hein. They know better. Ils savent mieux t'sais.
2: Je comprends.
4: Ça, ça marche, oui
2: quelle tristesse, quelle tristesse quand même que ça ait pris la, la, la mort de quelqu'un pour que, ben qu'il y ait un certain nombre de personnes qui, qui se réveillent puis qui se rendent compte à quel point c'est dangereux puis euh, écoutez, ben, et on va évidemment suivre euh, euh, cette affaire-là imaginez si un, un acteur de la trame, d'Alec Baldwin se retrouve euh, en prison pendant 18 mois pour, euh, pour euh, cette, cette erreur funeste-là c'est quand même assez particulier, écoutez ça a été absolument passionnant, on va vous reparler sûrement quand il euh, y aura un verdict quand tu as un juste, verdict clair dans cette affaire-là, oui, allez-y.
4: J'ai juste un petit truc à rajouter. Ce qui est curieux dans tout ça, c'est que le mari de, de la réalisatrice, Matthew Hodgkins, oui. ils ont réglé un truc hors cours avec les producteurs. Euh, puis là, du coup, il est producteur exécutif sur le film.
2: Peut-être hum. <rire> intrigant. Vous, très, soulevez... Très,
4: très, très voilà.
2: ouais, vous soulevez quelque chose de très 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 intéressant ouais. Euh, ouais. donc euh, en effet parce qu'il y a les poursuites aux civils puis il y a les poursuites aux criminels là, ce dont on parle aujourd'hui euh, des accusations pour Alec Baldwin et l'armurière c'est évidemment aux criminels donc ça va être intéressant en effet de voir à quel point ça va être différent de, des poursuites aux civils merci beaucoup M. Frenet. je rappelle que vous êtes coordonnateur de cascade et réalisateur de séquences d'action en tout cas je pense que, dans, entre vos mains on sent en sécurité <rire>
4: <rire> c'est gentil, je vous remercie beaucoup
2: Merci, au revoir. Bye.
1: Sophie rocher
2: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, notre ami Patrick de Lille-Crevier euh, a envie de se prononcer sur un sujet que moi, je trouve absolument passionnant. Patrick, qui est journaliste culturel, euh, au 7 jours, et c'est est-ce que les acteurs hétérosexuels ont le droit de jouer des gays à l'écran. Euh, Patrick, explique-nous le contexte, pourquoi tu te poses cette question-là aujourd'hui?
0: Alors définitivement, Sophie, les biopics sont dans l'air du temps. Oui. On en a parlé la semaine dernière. Et oui. donc voilà aujourd'hui avec une nouvelle biopic, celle de George Michael qui est en qui serait en préparation, mais qui n'est pas approuvée par la famille, cela dit. Et voilà qu'on est en, en à la recherche de, du comédien qui va jouer George Michael. Et semble-t-il qu'on aurait arrêté le choix sur Theo James? Ce oui. bel art mmh. qu'on a, qu a pu découvrir dans la dernière série <rire> The, White Lotus. En... The White Lotus. Et euh, là, après ça, je me suis dit, et là, Adam Lambert sur les réseaux sociaux était un peu outré, il a dit, non, 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 ça prend un gay pour jouer un chanteur gay. Et donc là, je me suis, je me suis un peu endormi là-dessus hier. Je me suis dit, est-ce que ça prend vraiment un chanteur un acteur gay pour jouer un, un, un rôle de gay et ma, mon, en réalité je me suis dit si j'ai les deux en audition devant moi je suis réalisateur mm. je vois Théo James rentrer et je vois Adam Lambert qui convoite le rôle rentrer je m'excuse mais celui qui ressemble le plus à George Michael
2: ben voilà. c'est celui que je prendrais Ben et voilà.
0: j'opterais pour Théo James et là après ça j'ai poussé ma réflexion à savoir mais il n'est pas gay mais en même temps je me suis dit et corrige-moi si je me trompe mais n'est-ce pas le propre d'un comédien?
2: Et voilà! Justement,
0: d'être capable de jouer n'importe quoi. Et donc, tu sais, je sais qu'on est en terrain glissant. Je suis gay moi-même. Je suis, bien entendu, euh, un défenseur de la cause, un militant. Mais quand c'est rendu que, est-ce qu'il va falloir vraiment qu'un comédien gay ne que des rôles de gay? Est-ce que ça veut dire qu'un comédien interro ne peut pas jouer un rôle de gay? À un moment donné, ça devient un peu glissant et un peu... Euh Dangereux,
2: limitant, bon. Bon. et c'est surtout que si on dit, si on pense que Madame Lambert, que en effet un hétéro peut pas jouer un gay, euh, est-ce que ça veut dire que un gay peut pas jouer un hétéro Et euh, et pourquoi s'arrêter simplement à cette euh, cette dichotomie très binaire euh, gay euh, pas gay, hétéro homosexuel Alors qu'on sait maintenant qu'il y a toute une panoplie d'orientations sexuelles. Alors si mettons on doit jouer le rôle de quelqu'un qui est, euh, bisexuel, pansexuel, asexuel. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément que le comédien qui joue ce rôle-là a exactement, précisément, dans les moindres détails, la même orientation sexuelle que le personnage? On finit plus.
0: Non, exactement. Et je trouve ça dommage qu'on en soit rendu là. Puis, bon, Adam Lambert, on, on, on comprend, il voulait le rôle et tout il euh, y a même euh, parlé de ses racines grecques comme quand George Michael était grève qu'il était grève lui aussi pis que ça... mais à un moment donné tu te dis voyons c'est comme pourquoi on y va pas comme dirait ma grand-mère au meilleur la poche
2: t'sais? ah j'adore ta grand-mère <rire> je sais pas si elle est encore vi
0: <rire> vivante mais... non malheureusement oui. mais, euh, c est, c est... mais en même temps ça, ça mène à une réflexion à savoir mais on en est vraiment rendu là tu apprends un comédien gay selon certaines personnes pour jouer un rôle de gay, et ça C'est dangereux, puis je trouve qu'on devient de plus en plus... Euh, on, on, on se met des barrières, on voilà. met des limites tout le temps, on est rendu qu'on... Là, je veux suis dire, moi, je suis gay dans la vie, je suis dans la quarantaine, euh, j'en ai vu, j'ai vu les premiers gay pride à Montréal et tout, je suis un militant, sauf que moi, que Theo James joue George Michael, qui c'est le mieux qualifié oui. pour jouer George Michael, en même temps, Elton John, quand on parle de la biopic d'Elton John, l'acteur qui jouait Elton John est hétéro.
1: Oui. Même
0: chose pour euh, celui qui a joué euh, euh, M. Bohemian Rhapsody. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Et donc, euh, je viens de tenir une entrevue. J'ai juste le nom de, de, du, du gars que j'ai à faire à l'entrevue dans la tête. Il n'y a pas de non, problème. Mais euh, sur mais et, et, c'est un peu euh, comme Madonna, on parle de Madonna -ce que, là, ils ont pris une blonde et tout mais est-ce qu'il aurait fallu euh, prendre une fille ouvertement bisexuelle, vu que Madonna est maintenant ouvertement bisexuelle, tu on se perd là-dedans et ça devient presque ridicule.
2: Mais c'est surtout en quoi c'est pertinent, parce que as, tu as dit tout à l'heure, et c'est tout à fait juste, le propre d'un comédien, c'est de, de se glisser dans la peau d'un autre. <rire> Alors, il y a personne qui pense que Suzanne Clément est chef des urgences dans un hôpital à Montréal. Pourtant, c'est ça le rôle qu'elle joue dans Stat. Il y a personne qui pense que Sébastien le Delorme, c'est un procureur de la Couronne. Pourtant, c'est ça le rôle qu'il joue dans Indéfendable dire, à un moment donné, il faut comme réexpliquer aux gens qu'un comédien, c'est ça que ça fait, ça joue à être quelqu'un qu'il n'est pas. Alors, si un comédien ne peut pas jouer à... à, à, à... Puis, je m'excuse, mais George Michael, oui, il est gay. Est-ce que son, 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 son orientation sexuelle, c'est au cœur de sa vie? Est-ce que c'est ce qu'il définissait le plus George Michael? Bien, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire sur George Michael. Peut-être que quand on parle de George Michael, le le fait qu'il soit gay, ça arrive, c'est la 22e euh, marque identitaire à son sujet. On peut parler du nombre d'albums qu'il a vendus, on peut parler de l'influence qu'il a eue sur le monde de la musique, on peut parler de son déhanchement, on peut parler de... Et en 22e position, on veut dire, ah oh oui, puis pa en passant, by the way, il était gay. Ben, c'est parce qu'on on prend quelque chose qui est... Euh, je, je comprends que ça fait partie de son identité, mais c'est pas ça qui le définit.
0: Puis je te donne une image, là. Albin, la cage folles, oui! Michel Serrault. Oui. N'est-ce pas la plus belle représentation caricaturale et tout? Et on sait très bien dans la vie que Michel Serrault était hétérosexuel. Mais il nous a offert. C'est drôle, hier, j'ai écouté la cage aux 3, je suis tombé sur ça <rire> en sur DVD. Puis là, je me suis dit, ben voyons, tu sais, c'est comme, on a la réponse. Cet homme-là a joué un Albin grandiose et il était hétérosexuel.
2: Oui. Et donc, et... Et, et euh, écoute, c'est toujours l'exemple qu'on donne, c'est dans le film Philadelphia. Puis là, c'est moi qui vais euh, avoir un blanc de mémoire, savoir qui était le comédien qui jouait le rôle du gars qui mourrait du SIDA dans euh, Philadelphia. Mais euh, peut-être que tu peux m'aider parce qu'on est en direct. Puis là, pendant ce temps-là, je vais. Voilà, Tom Hanks. Hanks. Ouais. Bon, oui, ben Tom, Tom Hanks pas... jouait le ah, rôle. Oui. Et et et, et les, plein de gens dans la communauté gay étaient extrêmement reconnaissants parce que euh, à l'époque c'était pas seulement de jouer quelqu'un qui était gay mais c'était de jouer quelqu'un qui se mourait du sida euh, et donc de déstigmatiser euh, alors que c'était une époque où on stigmatisait les gens qui avaient qui avaient le sida euh, donc euh, est-ce qu'il aurait fallu dire ben non Tom Hanks écoute t'es le le comédien le plus réputé à travers le monde il y a des Millions de gens qui vont voir le film juste parce que Tom Hanks joue dedans. Mais c'est du quoi? On va se passer de tes services parce que tu ne trompes pas ta bisoun au bon endroit. Euh, c'est euh, réducteur.
0: Mais ça en dit beaucoup. Philadelphia, c'est un film des années 90. Et à cette époque-là, on était fiers et heureux qu'un oui. comédien hétérosexuel joue un rôle de gay. Maintenant, en 2023, certaines personnes, parce que je ne dis pas que c'est généralisé, sont outrées de voir qu'un comédien hétéro va Prêter ses traits à un chanteur qui était gay. Donc, c'est ça un peu, je me dis, non, on avance-tu dans le mauvais sens ou on, on va de reculons un peu? C'est un peu inquiétant. Je trouve ça un petit peu, euh, j Bon, je lis un peu ce qui se passe là-dessus en ce moment et tout. C'est partagé quand même, beaucoup de monde dit, voyons, un comédien euh, euh, hétéro peut jouer un gay et vice-versa. Puis en même temps, ça serait tellement limitatif. Puis imagine si un comédien qui est ouvertement gay, se pourrait être en audition, en quoi c'est important, justement, ouais. avec une couche, tu c'est comme... Ben, voilà, et en fait, on devrait...
2: Et on devrait même pas poser la question. Et je vais te donner un exemple, sans mentionner le nom de la personne. À un moment donné, je reçois à la maison euh, un ami à moi, un comédien, euh, qui a joué euh, plusieurs euh, rôles à la télé, au cinéma, au théâtre. Euh, euh, toujours des rôles hétéros. Et à un moment donné, dans la conversation, après un ou deux euh, petits verres de vin, j'ai dis euh, ben toi, c'est quand même particulier. T'es es, es, es gay, puis t'as joué tout le temps des hétéros. Et là, il me regarde, puis il dit, Sophie... Ça fait combien d'années que tu me connais? Ben là, je dis, je sais pas, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, je te connais. Mais ben, dit, qu'est-ce qui te dit que je suis gay? Est-ce que tu connais tout de ma vie privée? Est-ce que tu sais, euh, quand j'étais jeune, avec qui je couchais? Est-ce que tu sais les 20 dernières années, qui a fait partie de ma vie? Et là, je suis, je suis restée bête, parce que c'est vrai, ce gars-là, ça fait des années, je le connais, mais je connais pas toute sa vie sexuelle. Je suis pas dans sa chambre à coucher. Donc moi, j'ai pris pour acquis, je disais, t'es gay, t'es gay, parce qu'il y a déjà eu des chums mais il y a peut-être déjà couché avec des filles, ou, tu sais, je veux dire... Alors, il faut faire attention aux étiquettes.
0: — Exactement, puis c'est super, honnêtement. — Oui. — Il y a un questionnement, et il y a... Il y a un double questionnement par rapport à la question de où, où on s'en va, on Ouh. est rendu, on est rendu là. Puis je serais curieux de savoir. Je vais même interroger certains amis comédiens et tout à savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Ben alors tu et nous on, reviendras on en rejasera. À ça. Voilà,
2: on en rejasera. Patrick de Lille crevier journaliste culturel au 7 Jours, chroniqueur chez nous, on est bien content. Merci beaucoup. À demain, Patrick.
0: À bientôt, Sophie. À bientôt.
1: Sophie Durocher.
2: Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information.
1: je vais très bien, Sophie. Bonjour.
2: Est-ce est que tu étais un fan, toi, de la série Seinfeld? Euh,
1: non. En fait, j'ai vu oh. quelques épisodes, mais pas que je n'ai pas aimé ça, mais euh, oui, correct.
2: OK. Alors, euh, je vais te laisser présenter ton sujet, mais je vais quand même te présenter un petit peu plus tard un petit extrait euh, de Seinfeld, parce que moi, c'est ma série mythique. Donc, je te laisse présenter le cas de. de un cas de conscience, un cas de morale assez extrêmement intéressant dont tu veux nous parler aujourd'hui.
1: Oui, c'est un joueur, Ivan Provorov, donc un joueur des Flyers de Philadelphie, qui a refusé de porter un chandail euh, aux couleurs ben, de l'arc-en-ciel, aux couleurs LGBT. Moi, je te dis tout de suite, Sophie, d'entrée de jeu, là, je suis contre le geste que Provorov a posé, mais pas pour les raisons morales, justement, que tu évoques, puis que la plupart des gens euh, sont contre. Je vais t'expliquer pourquoi. Provorov, c'est un joueur des Flyers qui est payé 7 millions US par année, hum. donc environ 10 millions canadiens. En ce moment, il y a une saison de deux buts, donc en une moyenne de 5 millions par but. C'est un petit peu hors sujet, mais tu vas comprendre. D'accord. Reste que la Ligue nationale a une initiative bien fatigante cette année, c'est qu'elle incite les équipes à ce que durant les séances d'entraînement d'avant-match, les joueurs portent un autre chandail que le chandail qu'ils portent durant le match. Donc, c'est un chandail qui véhicule un message de diversité et d'inclusion et qui change de cause régulièrement. Donc, par exemple, hommage aux vétérans dans l'armée, puis cancer du sein, Black Lives Matter, les droits des Autochtones, le genre. Les Flyers ont fait donc une soirée LGBT. Ouais avec le chandail arc-en-ciel, et le gars décide, il dit, moi, je reste dans le vestiaire, je n'enfile pas ce chandail-là, parce que ça va à l'encontre de ma foi bon. contre la religion orthodoxe, des Russes, et puis, bon, évidemment, cette religion-là, comme toutes les religions monothéistes qui rendent le monde à moitié fou, proscrit l'homosexualité, et lui, donc, il décide qu'il ne va pas à l'entraînement d'avant-match, et qu'il va juste le match. La raison est complètement conne, je te l'accorde. Mais en même temps, j'en ai surtout contre la Ligue. On peut-tu jouer au hockey, cesser de tout le temps se faire répéter, ouais. partout où on va, les causes pour lesquelles il faut être sensible, celles pour lesquelles il faut être moins sensible, c'est contre ça -à -dire que j'en ai, c'est-à-dire que c'est une ligue de hockey, jouer au hockey, puis là, je reviens au joueur, le hockey, ça, ça donne que quand tu signes un contrat de 10 millions, là, ce que ça inclut, c'est qu'on te paye grassement pour que tu mettes le mot du chandail qu'on dit de mettre, puis que tu ailles faire la pratique d'avant-match, puis que tu ailles faire la match. Jamais dans l'histoire de la Ligue nationale, on a vu un joueur refuser d'aller à l'entraînement d'avant-match mmh. pour des convictions personnelles, et c'est pour ça qu'il faut le suspendre. On s'en fout de tes convictions qui sont hors contexte, ça a pas rapport et précisément ça, le wokist qu'on dénonce tout le temps, c'est faire la promotion de tes valeurs en toutes circonstances et c'est ça que je dénonce. C'est pareil comme la loi 21, es une police, mets l'uniforme, travaille puis fiche-nous la tête avec tes convictions religieuses, ben là es OK, c'est la même affaire, tes convictions ne doivent pas prendre le dessus sur ton emploi, sinon on reste à la maison.
2: Oui. Alors, la raison pour laquelle je te posais la question en tout début de chronique, savoir si t'étais un fan de Seinfeld, c'est qu'il y a un épisode extrêmement célèbre dans euh, la série Seinfeld où le personnage de Kramer, qui est un personnage d'un grand, un grand, euh, un grand euh, une, une grande asperge vraiment assez particulière, il va à une marche contre le sida et il se fait proposer de porter euh, un, un ruban, tu sais, par solidarité pour les mm -hmm. gens euh, qui atteignent le sida. Et il refuse, et c'est absolument hilarant. On va écouter juste un tout petit extrait. Non, merci. Tu ne veux pas wear un AIDS ribbon? Non, non. Mais tu dois avoir un AIDS ribbon. Je
4: dois? Oui. Oui, c'est pourquoi
1: je ne veux pas. Mais tout le monde a le ribbon. Tu dois wear le ribbon.
4: Tu sais ce que tu es? Tu es un de
2: t'es <rires> un intimidateur du ruban et cet, cet euh, extrait-là euh, est ressorti récemment parce que on vit dans une ère comme ça où on se fait dire, ben voyons comment ça se fait que tu mets pas euh, euh, que tu utilises pas le, euh, le hashtag Black Lives Matter tout le monde met le hashtag Black Lives Matter est-ce que si tu le mets pas ça veut dire que t'es pour l'oppression des noirs, c'est extrêmement intéressant la question que ça, que ça soulève l'affaire euh, Provorov parce que c'est euh, c'est aussi la question de l'obligation de faire partie d'un mouvement. L'obligation de porter le ruban. Porter le... le, 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 le a, a, Adopter le, le mot clic Je trouve qu'il y a cette réflexion-là aussi là-dedans.
1: Ben Tu vois, quand on a fait le monde à l'envers euh, le 11 novembre dernier, moi j'étais le seul qui n'a pas mis le coquelicot. Évidemment, c'est pas pour manquer de respect envers les soldats. Au contraire, c'est justement parce que je les respecte, mais Puisque je ne m'intéresse pas à cette cause-là le reste de l'année, je me sens hypocrite Très que cinq minutes avant l'enregistrement, ouais. on se mette un coquelicot, tout le monde, puis aussitôt que l'émission est finie, tout le monde jette ça aux poubelles. Je trouve que c'est une hypocrisie. Et tu sais, il y a 800 joueurs dans la Ligue nationale, il y en a au-dessus de 50 000 qui ont joué au moins un match dans l'histoire de la Ligue. Mais la Ligue nationale, là, jamais il y en a un qui s'est avoué homosexuel. OK? Jamais. Parce que c'est une culture alpha, ils se traitent de « fucking prick » aux deux minutes sans même avoir de punition. Alors qu'ils viennent pas de nous gosser avec le LGBT, c'est d'une hypocrisie. La ligne nationale qui fait une soirée LGBT, c'est comme une pétrolière qui fait une journée pro-environnement. On y croit pas, je suis <rire> désolé. Mais y a, pas, y a pas de mal en soi à défendre oui, une oui. cause. Au contraire, moi, je trouve ça très bien que des gens s'impliquent et qu'ils parlent de leur cause. C'est pas ça le problème. Mais quand tu porte pas la cause dans tes valeurs à l'année et que tu le fais au nom de la rectitude juste pour toi bien paraître, t'es mieux de juste pas te prononcer à mon avis et, et c'est comme souhaiter bonne fête à quelqu'un de qui tu te fiches les 364 jours suivants ça vaut ce que ça vaut comme sympathie
2: Oui tout à fait, non non mais j'apprécie beaucoup Puis la nuance et c'est pour ça que c'est intéressant parce que ce genre d'événement là c'est comme un test de re recherche tu sais, les, les tests psychologiques là où on présente aux patients euh, dans le cabinet euh, de, du psychologue, on lui présente des taches noires et le, le patient doit nous dire ce que ça évoque pour lui. Ce genre d'événement-là, ben chacun y voit ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, ben voyons, c'est un cas flagrant d'homophobie. Il y en a qui disent, ben voyons, flagrant, euh, disent, euh, ben voyons donc, euh, je veux dire, euh, il faut respecter sa religion, passer sa religion. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que, justement, tu l'as dit au tout début, toutes les religions monothéistes sont profondément homophobes, mais il ne faut jamais le dire. Puis, il y a plein de gens qui sont pour les droits LGBT, des gens qui, dans, dans certains cas, sont même euh, euh, gays euh, eux-mêmes. Mais quand certaines religions font preuve d'homophobie, ah, là, tout d'un coup, on les entend plus, parce que c'est l'excuse de dire, ah, ben là, c'est sa religion. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est sa religion.
1: N'importe quelle connerie que tu fais dans vie, si tu le fais au nom de ta religion, ben voilà. tout le monde la laisse passer. On sait, on est ah en vie ouais. dans cette époque-là. Mais moi, j'ai une question pour les gens qui sont très à gauche, qui ont sauté une coche puis qui ont dit que c'était une preuve d'homophobie, ce que le gars a fait. C'est-à-dire, vous pouvez l'interpréter comme ça, mais si le Canadien de Montréal y il avait un chandail vert camouflage là pour rendre hommage aux soldats dans l'armée, ah ouais? si un si un joueur avait fait la même chose, décidé de « moi, j'embarque pas ça glace avec ce chandail-là ah », ah ah. Est-ce que les gens de la gauche se seraient, se seraient révoltés comme ça, puis auraient dit c'est un manque de respect envers nos soldats? Peut-être que oui, mais je pose la question poser la question, c'est un peu y répondre. j'ai aussi une question pour la Ligue nationale qui dit non, les joueurs sont libres d'afficher leurs convictions, ce qui les habite dans leur cœur. Moi, je dis parfait, mais si un joueur qui jouait pour le Canadien était profondément souverainiste, et qui décidait que lui il reste assis pendant la Ligue nationale du Canada, est-ce que la Ligue nationale laisserait passer ça ou il ferait comme la Ligue nationale de football quand ils ont barré le premier joueur qui s'est posé un genou par terre pour le oui. Black Lives Matter? C'est ça l'affaire. C'est que souvent, il y a des causes, il y a deux mmh. poids, deux mesures, Tout dépendamment à fait. si elles sont portées par la gauche ou pas.
2: Oui. Très, très, très intéressant. Puis c'est vrai que le. le mm, Parle-moi pas du Haut-Canada, ça me donne des mots de cas. Merci <rire> beaucoup, euh, Guy Nantel. Tu poses euh, plein de questions. J'ai déjà hâte à ta prochaine chronique. Merci, Guy.
1: À demain. Sophie Durocher.
2: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher. Vous avez vu cette étude cette semaine qui a énormément fait jaser. Cette étude qui nous dit qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sécuritaire. Même un verre, c'est un début de danger. Euh, même de façon modérée, la consommation d'alcool est problématique. Et surtout euh, que l'alcool est, est associé à de, euh, des risques de plusieurs cancers. Alors, est-ce qu'on devrait mettre sur les bouteilles d'alcool le même genre d'avertissement? qu'on met sur les paquets de cigarettes. C'est en tout cas ce que pense, ce que pense pardon, mon prochain invité, Patrick Brazo, qui est sénateur canadien, représentant du Québec, un sénateur indépendant. Patrick Brazo, bonjour.
3: Bonjour, Sophie. Comment allez-vous?
2: Ben moi, je vais très bien. Vous, vous allez bien aussi. Vous avez tweeté récemment que ça fait sept ans maintenant que vous êtes sobre. L'alcool, pour vous, ça a été un démon euh, qui vous a causé énormément de problèmes.
3: Oui, exactement. Mais en fait, ça fait sept ans euh, que, que, malheureusement, j'ai fait une tentative de suicide. Mais ça va faire euh, trois ans à la fin du mois de mars de cette année que, que je suis euh, je suis sobre. Alors, alors oui, l'alcool. Euh, euh, j'ai eu des problématiques avec l'alcool. J'ai abusé de l'alcool. Euh, mais maintenant, euh, je suis sobre. Et depuis 2016, j'ai euh, j'ai fait de la recherche euh, sur l'alcool et les effets de l'alcool et euh, au, au travers des années, mon bureau, euh, on, on a décidé d'introduire un projet de loi euh, S254 qui euh, forcerait les, les compagnies euh, des, euh, des compagnies de bière et de vin, des spiritueux et ainsi de suite, à mettre des étiquettes euh, euh, honnêtes euh, sur leurs produits, parce que maintenant, nous savons que euh, une petite consommation d'alcool euh, peut euh, entraîner le, le cancer et jusqu'à sept cancers fétaux. Euh, euh,
2: euh, Il ressemblerait à quoi ces étiquettes? Est-ce qu'on parle du même genre d'étiquette qu'il y a sur les cigarettes? C'est-à-dire, est-ce qu'on verrait euh, quelqu'un euh, sur son lit d'hôpital en train de mourir d'un cancer, d'une cirrhose du foie? Est-ce que, est que ce serait très graphique comme ça l'est pour les cigarettes?
3: Mais en fait, je, je ne suis pas certain en ce moment ici parce que ça s'est fait euh, lors de la réglementation après que le projet de loi est adopté. Alors ça, c'est hors de mon contrôle et de mes mains. Euh, mais mais vous, comme vous l'avez dit, euh, on, on a euh, ces étiquettes-là euh, sur euh, les mises en garde sur les paquets de cigarettes. Alors c'est on n'est pas de réinventer la roue, euh, mais simplement de mettre euh, l'information de santé euh, en termes d'étiquette sur les produits alcoolisés parce que, écoutez, 75 des Canadiens ne savent pas qu'il y a un lien de causalité oui. entre la consommation d'alcool et le cancer. Et je figurais un des 75 oui. Alors, maintenant, qu'est-ce que je tente de faire, c'est de s'assurer que plus, euh, de la plus de gens de la population sont au courant des, des effets nocifs et ce n'est pas de dire à, à quelqu'un qu'il ne devrait pas consommer, il devrait consommer ou quoi consommer. Non, c'est juste d'avoir de, l'information devant les gens, les consommateurs, pour qu'ils puissent faire des, des décisions, plus informées en ce qui concerne euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu mettent dans leur corps.
2: Oui, mais j'aime beaucoup euh, le terme que vous utilisez, cet euh, étiquetage honnête, c'est juste de dire la vérité. Par contre, vous avez en face de vous, euh, sénateur Brazo, un lobby extrêmement puissant, un lobby euh, multimillionnaire, pour ne pas dire multimilliardaire. Euh, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues, là. eux, ça leur tente pas pantoute de mettre des étiquettes sur euh, leur bouteille de bière puis leur bouteille de vin
3: Bien, comme vous savez, euh, même si j'ai pas toujours gagné certains combats, <rire> je suis toujours prêt à, à, à faire un combat. Mais ça, c'est pas un combat contre l'industrie. Moi, je vois ça comme, comme un combat contre le cancer. Euh, ah, c'est bon. Alors, euh, c'est sûr, comme, comme vous avez mentionné, je me, je me fais pas d'allusion non plus. L'industrie est très puissante, ils ont beaucoup de ressources humaines, ils ont beaucoup de ressources financières. Euh, il commanditent beaucoup de programmes et de sports pour nos jeunes enfants partout à travers le pays. Mais le problème, c'est que la consommation d'alcool, même de façon minime, ce qu'on a reçu cette semaine, mm -hmm. euh, peut antirimer le cancer. Et l'alcool, la, ça fait longtemps qu'elle est euh, un type 1 euh, cancérogène, du même type que le tabac et l'amiante. Alors, pourquoi l'industrie ne sont pas ne sont pas juste honnêtes avec tous les consommateurs au Canada, parce que presque 80 des Canadiens et Canadiennes consomment de l'alcool. Alors, pourquoi ils ne sont pas honnêtes avec leurs produits? Alors, euh, si eux ne sont pas honnêtes avec leurs produits, bien, moi, j'ai vu l'opportunité avec mon expérience et mes capacités, et, euh, aussi avec ma position pour, pour tenter de, 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 de forcer la main au gouvernement, si l'industrie ne va pas euh, être honnête avec les consommateurs, ben le dernier recours, c'est le gouvernement, alors c'est effectivement ça ce que je tente de faire ici.
2: Oui, alors vous faisiez tout à l'heure référence à un combat pour ceux peut-être plus jeunes qui s'en souviennent pas, c'est que vous avez eu un, un fameux, très 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 fameux combat de boxe avec euh, euh, notre premier ministre Justin Trudeau, c on se souvient tous de, de, de ces images-là. Euh, Parlez-nous un peu du, de à quoi ça ressemble un combat pour l'alcool, parce que vous avez tweeté euh, cette semaine, euh, vous avez dit l'alcool a contribué à 80 98% de mes problèmes. Arrêter de consommer, ça a contribué à 100% des solutions. Donc, le, le Patrick Brazo avant l'alcool et après l'alcool, c'est pas du tout le même homme.
3: Non, le, le Patrick Brazo il y a quelques années passées, je veux pas dire qu'il est, qu est plus parmi nous ou qu'il est mort ou décédé ou parti, mais effectivement, je, je ne suis plus la même personne. Mais ça, c'est complètement dû au fait que j'ai arrêté de consommer de l'alcool parce que l'alcool, pendant de nombreuses années, j'ai fait des mauvaises décisions dans ma vie, j'ai eu des problèmes personnels, j'ai eu des problèmes professionnels que j'ai toujours questionnés, que je questionne encore à ce jour parce que j'ai eu des charges professionnelles euh, mm. comme si j'étais un fraudeur pendant trois ans et tout d'un coup, les, les charges ont été retirées. Alors, je, je ne suis pas une victime, mais en même temps, ce n'est pas facile de vivre avec euh, avec un nuage tellement gris et noir que euh, je n'ai pas pu euh, me défendre à ce moment là et, et en même temps j'ai jamais eu de procès dans, dans cette affaire là alors c'est des petites choses comme ça qui n'ont pas euh, aidé ma situation personnelle et qui m'a euh, apporté une tentative de suicide mais euh, je pour pour, vrai, pour vraiment dire que l'alcool ça, ça, ça prenait euh, tout mon temps dans une journée et euh, et, Tout et votre temps,
2: vous pouviez aller jusqu'à combien de consommation par jour, hein, M. Ah,
3: ben, Ça dépendait des journées, mais euh, je pouvais... Euh, une, une journée tranquille, c'était une vingtaine de, de bières et peut-être un petit peu de vin et euh, quoi que ce soit. Mais euh, dans des périodes de difficiles, c'était... Euh, J'aime autant pas le mentionner parce que c'est. j'en ai, oui. ai, 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 ai honte.
2: Ouais, mais en même temps, euh, c'est une maladie, l'alcoolisme, donc euh, si vous étiez diabétique ou si vous étiez euh, si vous souffriez d'une autre maladie, euh, vous seriez pas honteux d'en parler. Donc je comprends, je comprends votre pudeur et je la respecte, mais euh, mais euh, le fait d'en parler, c'est important aussi parce que c'est en nommant nos démons qu'on est mieux capable de les de les combattre. Je veux revenir un petit peu sur la fois justement où vous aviez fait ce combat de boxe avec Justin Trudeau, c'était justement euh, C'était pas juste anodin ou anecdotique là. C'était pour amasser des sous pour la lutte contre le cancer. Votre mère est décédée euh, d'un cancer. Donc, quand on dit, quand on a de plus en plus de preuves là, qui s'accumulent, des preuves béton du lien entre l'alcool et le cancer, c'est ça qui vient vous chercher là.
3: Bien, exactement, parce que comme j'ai mentionné plus tôt, je figurais parmi euh, 75 des Canadiens et canadiennes qui n'étaient pas au courant du lien de causalité entre l'alcool et le cancer. Et euh, quand j'ai vu euh, ces données-là, euh, j'en revenais pas parce qu'on le sait que l'alcool existe depuis euh, le, le début des temps. Absolument. Euh, et peut-être que le cancer aussi. Alors, euh, ça fait longtemps qu'on tente de trouver un remède pour le cancer, mais vu qu'on a tellement normalisé l'alcool, moi, ouais. je crois qu'on devrait regarder à cette poison-là, à cette drogue-là, et on devrait euh, se pencher sur les recherches qui sont, sont très claires et se demander si c'est vraiment euh, de la façon qu'on devrait aller de l'avant. Et encore, c'est pas de dire aux gens quoi faire ou quoi pas faire, mais on, on, dans mon projet de loi, on parle seulement du lien de causalité entre l'alcool la, et le cancer. Et je ne parle pas euh, de tous les problèmes oui. sociaux, la violence. Arrivé, les problèmes juridiques, la violence conjugale, etc. Alors, j'ai tenté avec mon projet de loi de, de que ça soit simple, mais c'est surtout pour protéger les consommateurs pour qu'il y ait l'information devant eux.
2: Ouais. Ben, Écoutez, moi, je trouve c'est extrêmement intéressant comme projet de loi. Vous allez peut-être vous heurter encore plus que le lobby euh, des, des producteurs d'alcool euh, à un certain déni. Les gens, euh, on aura beau leur dire « c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux l'alcool euh, », les gens veulent pas le voir. Il y a une forme de dissonance cognitive. là. On sait que ce pas bon, mais on continue à en prendre. On fait comment pour combattre ça, euh, sénateur brazo ben,
3: Moi, c'est simple. Quand les gens me, me disent ça, ou quand euh, l'industrie de, euh, des alcools euh, disent des choses comme ça, je dis tout simplement ben, « OK, ben, vous, vous poussez de, de consommer en modération, mais est-ce qu'on fait la même chose avec les cigarettes? <rire> est-ce qu'on dit à quelqu'un « qu quelqu de ben, Au lieu de fumer 10 cigarettes, ben, fumez en 8, puis c'est correct, c'est correct. » Non, c'est de la foutaise, mais c'est juste encore, oui, c'est un combat très difficile parce que c'est, on vise de l'alcool, un produit que tout le monde, comme 80% des gens consomment, mais c'est le combat, c'est vraiment contre le cancer et de plus, le plus d'informations qu'on peut avoir et des mises en garde, le moins de gens vont, ou plus de gens vont peut-être... Euh, redouter leur, ou repenser leur consommation et je pense que ça serait une bonne chose parce que moi euh, de, de, à la maison avec mes deux jeunes enfants, euh, ils vont pas vivre euh, dans un environnement d'alcool alors euh, moi j'essaye, je tente de briser le fic et, euh, très bien dit, en espérant qu'il qu qu va être plus en santé à cause de ça.
2: Ben, écoutez, je trouve très intéressant votre combat. On va suivre ça donc euh, votre projet de, 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 de loi au Sénat, Patrick Brazo. Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, aujourd'hui, puis euh, bonne chance. Hein? Oubliez pas, un jour à la fois, d'où Jésus. C'est comme ça que ça marche dans la sobriété. Merci beaucoup, sénateur Brazo.
3: Ben, prenez soin de vous et je vous remercie énormément pour le temps que vous avez dédié à cette, à cette cause. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup. Je remercie également Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont Brunet à la réalisation, la mise en onde. Merci à vous. Par contre, Cube Radio, c'est à consommer sans aucune modération. Merci, à bientôt. Cube Radio.